0: нужно поставить запись, да, это будет правильно. А вы запись смотрите, кстати, она вам нужна или... Да? Да. Мне кажется, запись это такое. Все, что э, потреблено вживую, это хорошо. Recording да? in progress. А в записи потом люди... Посмотрю, как запись потом. Я не знаю, как вы, а я в записи редко смотрю. Вы смотрите, да? Смотрим записи, я точно смотрю. Точно смотрите, ну хорошо. Ну что ж, я надеюсь у вас тепло лето, <свас> загораете, купаетесь, не пусть, да? Хотя купаться, наверное, сейчас труднее обычно. Ну что ж, хорошо. По всей видимости, жанр нашей встречи, он примерно такой же. Я отвечаю на ваши вопросы, которые поступили заранее. Их не так много. Но ну, а по ходу вы спрашиваете, задавайте вопросы, и я, конечно же, к ним, к этим вашим вопросам вернусь. Неудачно кто-то пытается звонить. То, то я никому не нужен долгое время, то вдруг, когда эфир начинает звонить. Хорошо. Еще раз всем привет. Напоминаю, наш эфир посвящен вашим вопросам и спонтанным возникающим вопросам, которые вы можете задавать по ходу, а я постараюсь на эти вопросы отвечать. Ну и вы можете что-нибудь о себе рассказать, если вам хочется, это тоже приветствуется и полезно. Ну, вот какое-то количество есть вопросов. Знаете, я обнаруживаю уже, что ваши вопросы носят все более глубокий витальный характер. Это тоже мне видится результатом некой трансформации с тем, что происходит с нами во время войны. Вот, если сначала вопросы были все очень такие прикладные, что делать... А, то есть сейчас вопросы становятся, с одной стороны, оторваны. А что такое? А я могу как-то... Я по-прежнему виден в Инстаграме. Скажите, пожалуйста, я отключил телефон. Отлично. Вот вопрос становится, с одной стороны, оторван от прикладных. Что делать, если... С другой стороны, становится более глубоким. И значительная часть вопросов как раз сейчас посвящена теме присутствия, витальности, жизни и так далее. Вот это хороший признак, мне кажется. Мне видится это связано с тем, что мы начинаем оживать. Мы начинаем все больше интересоваться снова своей жизнью в таком большом широком контексте. Здравствуйте, Игорь. Первый вопрос. Как и почему гештальт помогает в остром периоде переживаний во время войны? Страх за жизнь близких, обесценивание себя и своих возможностей, потеря, опор. Гештальт-терапия помогает нам быть живыми. И она полезна не только в острый период, и отнюдь не только в острый период. Она полезна вообще, применительно нашей с вами жизни. Но в нашей жизни может быть радость, восторг, воодушевление, творческий порыв. И гештальтерапия тут как тут. Мы можем общаться с близкими людьми, смотреть в глаза любимых людей напротив вас. И гештальтерапия тут как тут. Мы можем быть крепко напуганы, быть в тревоге. И гештальтерапия снова здесь. Гештальтерапия – это некий... Свод принципов и правил, которые помогают нам быть честнее по отношению к своей жизни, быть честнее по отношению к другим людям. И, следовательно, сталкиваться со всей полнотой нашей жизни, с которой мы имеем значение. А что происходит в острый период, если уж отвечать на ваш вопрос про острый период? В острый период набегает такая большая волна разных жизненных событий, которые обеспечиваются же энергией. Все эти события жизненные. Следовательно, мы сталкиваемся с большим потоком энергии. И вот весь этот наш хаос в жизни во время экстремальных событий. Паралич во время экстремальных событий. Ощущение себя умершим во время экстремальных событий. Зависание в каком-то одной чувстве, или какой-то одной реакции во время экстремальных событий является следствием не самого экстремального события, а неспособность обратиться со всем тем океаном энергии, который сейчас нас затопляет. Гештель-терапия это, ну вот представьте себе, не знаю, почему так, такая метафора сейчас приходит. Вот представьте, что э, какие-то экстремальные события или вообще кризисы в нашей жизни – это такая, не знаю, торпеда или кусок айсберга, который попал в борт корабля, и его начало затапливать. Вот. И э, все находятся в панике, начинают суетиться, что-то делать, бегать с ведрами, затыкать дыры и так далее, и так далее. Пытаются как-то с этим справиться. А гештальтерапия – это такой насос, большой электрический насос, который подключается и вычерпывает воду, пока экипаж борется за плавучесть корабля, за живучесть корабля, я не помню, как этот термин называется, живучесть корабля, кажется, да? борьба за живучесть корабля. Насос выкачивает эту энергию. Что делает гештельтерапия? Гештельтерапия создает канал, по которому самым эффективным образом весь появившийся объем и, соответственно, излишек энергии начинает перерабатываться. Не выбрасываться вовне. Вот в этом отличие, например, любых эффектных психотехнологий, которые помогают взять некую энергию и выбросить ее наружу. Начиная с самых простых, типа побиться головой об стену или там, не знаю, взять, побить подушку или схватить листок бумаги, скомкать и выбросить, выйти в лес, покричать и заканчивая какими-то сложными технологиями, которые позволяют избавиться от излишка напряжения. Гештальтерапия работает иначе. Она помогает этот излишек напряжения не избавиться от него, а переработать. То есть, другими словами, гештальтерапия за жизнь как безотходное производство. Вот, когда ничего в нашей жизни, чтобы не происходило, лишнего нет. Э, недавно мне одна подписчица, то ли в Инстаграме, то ли в Фейсбуке, то ли в Ютубе, написала такой вопрос. Вот у меня такая тяжелая жизнь, как мне сделать ее лучше? Вы говорите про переживания, про присутствие, как сделать лучше. А я ей говорю, а это и есть ваша жизнь. Она говорит, нет, вы не понимаете, начинает описывать мне сложную ситуацию говорит о том, что вот я же не выбирала своих родителей, они у меня были такими суровыми, жесткими, отвергающими. Вот. А как мне теперь мою жизнь сделать настоящей? А это и есть ваша настоящая жизнь. Ничего в нашей жизни нет лишнего. Это базовый тезис, с которого необходимо вообще стартовать. Если вы думаете, что в вашей жизни есть что-то лишнее, вы уже проигрываете. Вот чем весь вопрос. А Идея об улучшении жизни – это идея испуганного жизнью человека. И это самое основное. Может быть, если что-то самое важное я и могу донести до вас – это эту мысль. Нету в вашей жизни ничего лишнего. Вот все, что случается в ней – это то единственное, что в ней может происходить. Война случилась в нашей жизни не случайно и вы поступили в войне, тоже не случайно. И у вас-то вообще-то нехитрая альтернатива. Либо воспринимать происходящее в вашей жизни как естественный поток, либо начинать с этим потоком бороться. И тогда мы улучшаем нашу жизнь. Улучшение нашей жизни, как правило, приводит к ее остановке. Не знаю, замечали вы или нет, но когда вы пытаетесь что-то улучшать, в отношениях это видно очень. Я обнаружил это впервые в ситуациях, когда вот группа прожила какое-то время, а потом люди прощаются друг с другом. Вот, и когда он прощается, понятно, что мы уже друг друга не увидим и понимаем, что мы чего-то не успели, не успели сказать что-то друг другу. Отношения как-то не очень сложились вот за время группы. На интенсиве это ярко, например, видно. там Не так много времени, но очень плотного интенсивного времени. Там две недели. И люди в конце интенсива, например, или в конце какой-то группы делают одну из возможных ошибок. Они начинают стремительно улучшить, улучшать отношения. Так же происходит в семьях, в отношениях родителей и, и, и детей. В тот момент, когда мы начинаем что-то улучшать, случается самый большой коллапс в жизни. Все, что нам нужно для того, чтобы жить полноценной жизнью и быть счастливыми, не пытаться ничего сделать со своей жизнью. Это не значит, что мы ничего не должны вообще делать в жизни. В смысле, перестать работать, перестать, не знаю, там, учить язык, повышать свою квалификацию, навыки, выстраивать свои границы, отказывать другим людям, не, как это сказать... Не сопротивляться насилию, нет, сопротивляйтесь насилию, выстраивайте свои границы, говорите о том, что вы хотите, но не боритесь с тем, что происходит с вашей жизнью, понимаете? Если вы начнете в вашей жизни присутствовать, не пытаясь ее побороть и не пытаясь ее улучшать, именно в этот момент, парадокс, в ней начнут происходить самые эффективные действия, которые выстроить границы. Нужным для вас образом. Вам нужно просто перестать сопротивляться. Границы, отсутствие границ жизни или сверх границы. Вообще любые проблемы с границами. Это результат хаотичной борьбы со своей жизнью. Кто такой человек без границ? Это тот человек, который борется со своими, не знаю, витальными реакциями, желаниями. Поэтому у него границ нет. Нет. На самом деле он борется в этот момент. Он занят. Потом человек, который узнает, что у него есть границы, снова начинает быть занят он начинает отстреливать всех людей на подступах. Он снова борется со своей жизнью. Именно по этой причине он сначала был удобным, а потом перестал быть удобным. И только спустя какое-то время, когда вы начинаете замечать, что ваши границы и ваша жизнь суть одно, вам не нужно больше ничего, ни от кого защищать. Люди каким-то образом знают, где находится ваша территория. Чем меньше усилий вы тратите на то, чтобы защищать ваши границы, тем яснее эти границы выстраиваются в отношениях с другими людьми. Снова парадокс. Все эти парадоксы, как вы видите, крутятся вокруг одной, одной важной вещи. Не пытаться бороться с тем, кто вы есть. Все очень просто. Мои границы редко нарушают, а я почти никогда их не защищаю. Ну и можно, конечно, сказать, ну вот ты так жил, у тебя на лбу твои границы написаны. Нет, просто я меньше... Чем, возможно, вы и меньше, чем я там 5 лет назад и 10 лет назад борюсь со своей жизнью. Поэтому естественным образом в ней выстраивается все. Вот как работает гештальтерапия. Гештальтерапия помогает вам быть собой и не бороться с собой. Все точка. Все остальное выстраивается то, как нужно. Точно так, как должно быть. И никак иначе. У вас нет другой жизни и не будет. Поэтому если вам кажется, что ваша жизнь полна испытаний, это несправедливо... Это повод остановиться и посмотреть, а как я здесь живу, что происходит со мной здесь, почему я пытаюсь победить своими идеями то, что происходит в моей жизни. Все испытания, которые у вас есть, все вызовы, которые перед вами стоят, все проблемы и сложности, с которыми вы сталкиваетесь, это единственное, что может произойти в вашей жизни. Примерно такая история. Игорь спрашивает у меня снова. Замечали ли, вы, э, в целом, замечали ли вы, когда в целом жизни присутствует легче? Когда более спокойная, размеренная жизнь? Или когда происходят постоянно какие-то события? Э, нужно ли для поддержания способности присутствовать в жизни стремиться поддерживать спокойный ритм жизни? Повторю предыдущий тезис происходящее в нашей жизни, единственное, что в ней случается. Почему я хочу именно с этого начать? Потому что наверняка вы замечали в своей жизни, что есть, вот если вы примеряете к себе присутствие и берете вот этот, условно говоря, два типа ситуаций. В одной ситуации вас крепко штормит. Штормить может быть настолько сильно, что способность присутствия просто схлопывается в этот момент. Ну, потому что вашей способности присутствовать недостаточно для того, чтобы обращаться с таким объемом витального напряжения, которое есть. Присутствовать легко, когда вы сидите с бокалом вина, как еще не начали пить, потому что, когда начинаете пить, способность присутствовать снова. Схлопывается либо резко, либо медленно, но она снижается однозначно. Хорошо. Давайте так, на пикнике без алкоголя. Сидите и смотрите на красивую гору, закат. Там, не знаю, на волны, которые накатывают на берег. Вот, шум этих волн. И вы так смотрите, так красиво, так хорошо. Не жарко, не холодно, вот очень комфортно. Смотрите и растворяетесь прямо в природе. Или смотрите на любимое домашнее животное. Вот, смотрите, гладите его, смотрите любимый фильм и присутствуете вот в полной мере. В свое время Абрахам Маслоу, если помните, писал такой целый кусок его книг, посвящен пиковым переживаниям. Вот Пиковые переживания – это как раз то, что заставляет присутствовать, они втягивают как будто бы вас. И здесь присутствует то довольно легко. Ну, потому что все в жизни, оно провоцирует к этому. Ну, красивый же закат. Шум прибоя, птички поет. А, почему мы любим природу? А, наверное, мало людей, которые бы не любили природу гулять, втыкать. Правда, да? Вот, наверняка и вы любите. Поставьте в чат плюсик, если вы любите смотреть на закат, на горы, на море, на огонь, и как другой человек работает. А... <с�>, это втягивает. А, а теперь представьте, когда все идет не по плану. Вот все вас раздражает. И там присутствовать трудно. Какое присутствие нахрен? Вам бы победить кого-нибудь, убедить бы кого-нибудь, переубедить кого-нибудь, переспорить кого-нибудь, заставить кого-нибудь, убежать от кого-нибудь. Конечно же, способность присутствовать здесь минимально. И, казалось бы, ответ на ваш вопрос очевиден. В спокойных вещах, в спокойных местах способность присутствовать выше. Вот прям все, что я описываю. Однако, есть одна особенность. Считайте, что вы приходите в тренажерный зал, а там набор гантелей. Видели, да, в тренажерных залах такой лесенкой стоит гантельки. Килограмм, два, нет, вот так. Килограмм, два, три, пять, десять, пятнадцать. И вот так оно все спускается. И вы берете гантельку килограмм. И чувствуете себя очень сильным человеком, потому что вы берете и поднимаете их. Мы вчера с младшим гуляли посреди национального парка пошли к какому-то ну, каньону. <клёх> и он, значит, идет, а там камни, камни большие, ну, разбросаны, огромные валуны, а под ногами галька. И Они так близко лежат друг к другу. Он ударил ногой, и галька разлетелась в разные стороны. Он говорит, папа, я камень разделил. Вот. Я говорю, что значит камень разделил? Он говорит, я ударил ногой, и камень разлетелся по разным сторонам. Я его разделил, давай делить камни здесь. И после этого он прыгает значит, на большой валун, который стоит, бьет его ногами, и делить его никак не получается. Он говорит, ну слишком большой. Идем делить другие камни. Я говорю, ну ты силач, ты сильный, ты большой и сильный, Доминик уже Так вот и происходит с нами то же самое С маленькими гантельками, как с маленькими камнями, нам легко Почему я, если вы со мной уже какое-то время, то последний год часто от меня слышите это словечко, вызов я целую книгу специально написал, в фокусе внимания которой экзистенциально трансцендентный вызов. Это вызов, который помогает нам вырасти за пределы своих концепций, который помогает нам стать больше собой. Так вот, гантельки побольше – это как раз те события, которые бросают нам этот вызов. И казалось бы, когда мы сталкиваемся с трудным событием в нашей жизни, первое, что нам хочется – избавиться от него. Но именно оно поможет нам натренироваться лучше? Тут, конечно же, весь вопрос в следующем. Сможем ли мы этот вызов сами принять? Хватит ли у нас селенок? Запрыгнем ли мы на огромный валун и начнем своими маленькими ножками туда стучать? Или вызов возьмем по размеру себе? Я убежден, что все, что случается в нашей жизни, нам по размерам. Просто кажется, что это не так. И для этого квеста нам чего-то не хватает. Ну, например, если мы сталкиваемся с каким-то событием, которое является для нас невыносимым, мы ломаемся часто. Кто-то оказывается в депрессии, кто-то думает о самоубийстве, кто-то откатывается назад и прячется в свою маленькую, маленькую пещерку. И, казалось бы, это единственная возможность. Но, может быть, вы в этом квесте, знаете, как квесты проходишь в комнатах, не увидели ключик, который вам помог бы принять этот вызов. И тут я снова... При... Подхожу к значению психотерапии. Другой человек. Мы часто не видим других людей рядом, которые помогают нам, помогли бы нам принять вызов. Почему? Потому что присутствовать в событии, которое само, само по себе для вас кажется угрожающим, трудновато. А вот когда рядом оказывается кто-то, другой человек это самый... Простой способ присутствовать, наверняка вы в своем опыте, если тренировали присутствие, знаете, что когда вы смотрите в глаза другого человека разговариваете по душам, это самый естественный способ усилить, увеличить способность вашу присутствовать в контакте. Поэтому если в трудной ситуации вы откроете глазки и ушки, вместо того, чтобы оставаться одним, одному, одной, заметите, что рядом есть другие люди, это может быть профессионально подготовленный терапевт. Это может быть ваш друг, приятель, просто близкий человек, который не будет вас спасать. <как> Потому что спасательство, оно мешает присутствовать. Суета. А вот если он просто может вас выслушать и говорить рассказывать, то в этот момент вы начинаете оживать. Степень присутствия <как> увеличивается. И тогда вы в состоянии это событие, которое происходит в вашей жизни, начать переживать как вызов. И тогда вы сможете увидеть, что вы не тот, кем считали себя все предыдущие годы. Что вы не тот набор концепций, с которыми себя идентифицировали и отождествили. На самом деле вы гораздо больше. Вы гораздо больше, чем себе нафантазировали. Вы есть то место, которое называется присутствием. И вот если эта способность ваша увеличится, вы в состоянии будете принимать больше вызов в жизни. Не случается в нашей жизни чего-то, что не дано нам по силам. Знаете, такой довольно распространенный тезис, он принят э, в религиозных и там, духовных каких-то сферах. Ну, что в нашей жизни случается что-то, что только нам по силам. Я бы сюда добавил одну вещь, что э, если мы в состоянии будем увидеть весь контекст, наверняка, если вы учились на психфаках, вы помните концепцию из педагогической психологии концепцию Льва Семеновича Выгодского о зоне ближайшего развития. Так вот, мне видится, что все, что происходит в нашей жизни, если мы найдем в этом, в широком контексте, в этом квесте, недостающие элементы, нам окажется по силам. Зона ближайшего развития, я напомню, это э, перспектива выполнения некой задачи, которую раньше вы, не могли выполнить, ну, например, ребенок не прыгал так далеко, или не мог подтянуться, или там не отбивал мяч, или что-нибудь еще, например, не делал, не, не ходил, не бегал, не говорил, но при помощи взрослого он это может сделать. Во многих, наш, во многих сферах нашей жизни это присутствует. Мы просто этого не замечаем. Когда мы осваиваем какую-то новую профессию, когда тренируемся в спортзале есть кто-то, кто при минимальной поддержке этого кого-то, мы справляемся с этим заданием. Так вот, в вашей жизни случается лишь то, что способно увеличить степень вашего присутствия. Поэтому попробуйте посмотреть шире. В этом контексте находится что-то, что может вам помочь для реализации этой задачи. И тогда трудные события в жизни будут более полезными. В смысле увеличения степени присутствия. Иначе можно попасть в одну ловушку. Ну, например, там, не знаю, если вы всерьез начинаете увлекаться присутствием, понимаете, что вас это вштыривает, и вы замечаете, что вся суета в жизни вас отвлекает, то тогда вы делаете то же, что, мне видится, делают э, многие сотни, а то и тысячи лет, Люди, которые раньше прям, по-моему, в ведах прям было прям указано, что типа вот ты вырос, родился, воспитался об своих родителей, освоил профессию, принес немножко пользу обществу. Звук отключайте, друзья. Потом помог воспитаться своим детям, а потом немедленно уходи из семьи в пещеру и медитируй там. Вот это прям такой зрелый мужчина. Это касалось только мужчин, конечно же. Женщина по-прежнему должна была заботиться о веды. Должна была заботиться о своих детях до конца своих дней и, и готовить им борщи и лепешки. А вот мужчина должен был уйти в пещеру. И это большая ловушка. Я многих видел людей в современной жизни, и в наших группах, и среди своих клиентов, которые решили из... Какой-то духовной практики, там, будь то медитация, ретриты, какой то не знаю, очень понравившееся культовое учение, из него сделать тюрьму себе. И человек, ушедший в пещеру с чашей подаяния, вот он весь спокойный, сидит в горах, но теперь он колбасится на другую тему. Теперь он колбасится на предмет того, к примеру, это может быть очень много, но колбасни. Как же близко он к просветлению, еще немножко и он окажется там. Более того, возможно, он даже начинает чувствовать свое превосходство над людьми, которые все еще суетятся. Вот те, которые еще бегают, суетятся, ну, как муравьи, пытаются заниматься всем этим, всеми этими мелочами. А он уже уехал куда-нибудь на Бали. Вот занимается духовными практиками, духовно растет не то, что эти муравьи, которые остались в Киеве, Львове, Житомире и других городах, которые пытаются заниматься всякой этой ну, суетой. Теперь вы понимаете, что этот человек еще в более жесткой тюрьме, потому что он даже не отдает себя отчета в том, что он заложник своих концепций. Поэтому... Из концепции сострадания, кстати, можно сделать такую тюрьму, что мама не горюй. Я помню как-то э, в группе, э, в одной из групп терапевтических пришел участник, который крепко был подсажен на какие-то духовные практики. С духовными практиками все в порядке на самом деле, как из гештальт-терапии. Просто из гештальтерапии можно сделать, не знаю, какое-нибудь знамя инфантильного эгоиста. Я пришел в этот мир чтобы не соответствовать всем вашим ожиданиям. Я для себя пришел. Поэтому свою жопу в этом мире я посажу только туда, куда я хочу. Это моя свобода. Ты же этому нас учишь, Игорь. Меня отробь берет от такой интерпретации свободы э, гештальтерапии. Так же, как вот этот парень сидел и говорит о том, «Я смотрю на вас, вы суетитесь, я сострадаю вам». Он говорил о сострадании так, что почти всем участникам группы захотелось ну, под стул куда-нибудь залезть, чтобы только не встречаться с его взглядом сострадательным. Он даже не отдавал себе отчет, сколько убийственной любви, убийственного суррогата любви в его сострадании. Из любой хорошей вещи можно сделать концепцию, которая убивает. Понимаете, в чем дело? Хорошо было Будде. И трудновато буддистам. Легко было быть, ну, легко, трудный путь. А, аутентично было быть Христом, но христиане быстро попадают в ловушку. Христос не думал о христианской церкви, а Сидхарха не думал о буддизме. Понимаете, в чем история, да? А вот когда мы идем вслед. Почему я говорю: не верьте ни единому моему слову. Пожалуйста, не верьте. Все, что я вам говорю, обман. Это иллюзия. Мая. Нету этого возможно, то, что мои слова трогают внутри вас глубоко, вот это, И есть что-то важное, что может появиться, либо нет. Но то, что я говорю, не сделайте из этого очередную концепцию. Помните, у буддистов есть такая красивая фраза, «Встретишь Будду? Наебни Будду, убей Буду. И это важно. В противном случае вы окажетесь в той же ловушке. Все хорошо. Пещера, чаша подаяния, где-нибудь в Тибете. И еще немножко, два шага до просветления. Но вы уже бежите в обратную сторону от просветления. Сами не замечают этого. Поэтому отвечай на ваш вопрос прямо теперь, просто отвечай просто на ваш вопрос. Любые события, которые происходят в вашей жизни, спокойная атмосфера, наблюдение заката. Игра с детьми, катание на лошади, купание в прохладной морской воде, сирена, которая время от времени несколько раз в день звучит в Украине, выход на улицу с флагами, чтение книги. Все является стимуляцией вашей способности присутствовать просто в той или иной степени для вас подъемной. Любое событие для вас подъемно, в том случае, если вы сделаете усилие. Волевым усилием его не освоить. Освоить можно только витальным усилием жить. Витальное усилие жить, напомню, это усилие отдаваться. Сережа, у вас вопрос? Или вы просто случайно подняли руку? Нет, не случайно. У меня вопрос. Давай. По каким признакам я могу понимать, что я в данный момент присутствую. Или нет присутствую. Хороший вопрос. Первая часть ответа на него, она очень важна и исходит из самого вашего вопроса. Только вы знаете о том, насколько вы присутствуете. Знаете, когда я начинал только развивать психотерапию переживанием, тогда она называлась «Диалоговая модель генштейн терапии», во главу угла было поставлено присутствие. И мы лечим наших клиентов, условно говоря, и сами лечимся друг от друга. Лечимся, окавычивает слово, я не очень его люблю. За счет присутствия. И поэтому я обнаружил, и в какой-то какой момент я обнаружил, что мои студенты начинают обсуждать друг друга. Вот это было присутствием. ты сейчас не присутствовал. Вот, а Игорь, а вот это был присутственный контакт? Никто извне этого не знает. По неким косвенным признакам, наблюдая происходящий контакт, встречу двух людей, например, когда я занимаюсь на супервизии, конечно, я могу предположить, насколько велика степень присутствия людей в контакте. Но я должен осознавать ясно, что большая часть из того, что я сейчас наблюдаю и думаю, это галлюцинация. Это то, что я думаю. Поэтому я никогда не отвечу на этот вопрос, если вы меня спросите. Я не знаю присутствуют ли сейчас другие люди или нет. Это таинство, если хотите. Но внутри ситуации каждый из вас об этом знает, присутствует или нет. Однако у вас должен быть особый инструмент, который ну, измеряет это. Ну, конечно же, он никогда не будет точным. Поэтому психотерапия переживанием, как гештальт-терапия, надеюсь, при моей жизни не станет наукой. А, невозможно измерить, но внутри вас есть нечто, что является этим измерительным прибором. Просто он не включен и не настроен. Вы его купили, он заводскими настройками стоит, но не работает. У каждого он есть, у каждого. Те из вас, кто э, <кхе> проходил э, специализацию по диалогу и модели гештальтерапии, значит, вы жили не зря. Знаете, что... Первое, с чего мы начинаем, это как раз с вот этой способности присутствовать и узнать, присутствую я или нет. Я начинаю обычно с простого упражнения, когда люди садятся друг напротив друга, и я даю серию инструкций, придете в специализацию, сделайте это упражнение, сейчас я не думаю, что вы сможете, ну, я смогу дать его так детальную инструкцию, вы сможете попробовать это сделать. Даю серию инструкций, по которой люди, глядя друг на друга, в течение часа находятся в пространстве присутствия. И дальше я говорю примерно следующее. Вот самое главное. Когда будете сейчас находиться в этом диалоге, замечайте. А вот тут ответ на ваш вопрос, Сереж. Как вы знаете, что присутствуете? Все, что я скажу сейчас вам, это будут мои критерии. Они, ну как сказать... Ну, слишком интимные, слишком уникальные, привязанные ко мне. Важно, чтобы О. вы обнаружили это внутри вас. Кто-то чувствует, что у него прям дух захватывает. Кто-то чувствует, что время останавливается. Кто-то чувствует, что воздух плотным становится, как будто бы. Кто-то чувствует какой-то трепет внутри. Кто-то чувствует, что прям как-то сердцем включается. Почему мы так часто используем в этом в метафорическом выражении сердца как обозначение там, сути своей жизни например. Так, звук отключайте друзья, у кого он включен кто-то чувствует, что пространство начинает как будто дребезжать в комнате между двумя людьми. Кто-то прям чувствует, как какие-то вибрации в этом контакте происходят. Важно, чтобы вы обнаружили себя. Начните с простого. Самое простое место, где вы можете обнаружить присутствовать, это разговор с близким человеком. Когда вы смотрите на него, общаетесь, и вдруг начинаете замечать изменения вашего состояния. Обратите внимание на ваше тело. Ну, не только тело. На пространство вокруг. Какими особенностями оно начинает обладать, когда вас что-то втягивает в этом контакте. Часто это происходит в таком задушевном разговоре с другим человеком, с другом, с которым давно не виделись, просто с близким человеком. Когда вы сидите друг против друга и начинаете смотреть друг на друга, интересоваться по-настоящему друг другом, задавайте вопрос, а что мне сейчас интересно про него, а что я хочу ему дать. Особенное место, вот почему я так много э -э говорю в своих лекциях в наших встречах о культуре избытка если вы зададите себе вопрос а что я что мне важно дать важно не что я хочу дать потому что это часто концепция будет подсказывать а что мне важно дать людям которые находятся рядом с меня рядом со мной и меня это сделает при этом счастливее и живее вот это точка входа в культуру избытка. И вот там задайте вопрос, Сережа, а что изменилось, когда я это сейчас этот вопрос я задал и попробовал это сделать? Что изменилось в пространстве, с другими людьми, в моем сердце, с моим телом? Вы обнаружите свои личные критерии. Дальше со временем эти критерии будут становиться все яснее, 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 четче оформлены. И ответ на ваш вопрос появится не от меня, а изнутри вас. Вот так это устроено. Ух, вопросы еще поступают в чат. Постараюсь ответить, потому что нам довольно скоро нужно будет остановиться. Спасибо вам за эфир. Здравствуйте, Игорь. Спасибо вам за эфир и поддержку. Такой вопрос. Подруга из другой спокойной жизни хочет продолжить общение. Как будто войны в моей стране нет. По типу, но ты ведь жива, и дом не разрушен. Чего переживать? Отказываюсь от общения, пытается обвинить что я не интересуюсь ее жизнью проблемами, ей тоже тяжело. Как выстроить понимание для себя, что моя жизнь, мое психологическое здоровье и комфорт важнее, пусть и многолетней дружбы? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Он слишком ваш, он слишком личный. Безусловно, что э, э, люди, которые сейчас находятся по разной стороне или в разных контекстах, Вообще, люди, которые находятся в разных контекстах, присутствовать им в жизни, в контакте друг с другом становится труднее. Это естественно. Когда в контекст смешиваются события вроде войны, эти контексты становятся радикально отличными. Не знаю, замечали ли вы или нет, но даже когда встречаются, общаются люди, иногда, ну, если они начинают, правда, присутствовать и стараться здесь быть активными в этом присутствии, то этот контекст часто может нас разделить. Ну, кто-то сейчас находится, например, там в Киеве или на Востоке или слышит постоянно звук сирены, а кто-то находится в другой стране, где сирены нет. И замечаем мы или нет, а эта разница контекста накладывает отпечаток на наш контакт. Здесь может быть еще больше. Например, если ваша подруга живет всю жизнь, например, ну или последние 20 лет уже в другой стране, для нее эта ситуация сегодняшняя радикально отличается от вашей. И вот тут вопрос. Обе вы занимаете довольно радикальные позиции. Она говорит, ну, что переживать, ты же уже в безопасности. А вы говорите, а я и общаться с тобой не буду. Ну, для себя говорите. Ну, что выбрать? Вы думаете, это выбор? Нет, это вынужденная реакция, скорее всего. Ну, потому что э -э, то, что вы описываете, скорее повод не присутствовать в контакте, а избавиться от него, чтобы не страдать от мучений. Во многих своих видео я э, поддерживаю одну и ту же важную идею. И с вами я говорил наверняка на эту тему не раз. Самое большее, что, возможно, мы можем сделать, чтобы оставаться человеком, единственная свобода, которая у нас есть, и единственный выбор, которая у ну, нас с вами есть, внимание, внимание, важно, не быть реакцией. И то, что вы сейчас пишете, вы реакция. Поэтому э, здесь-то и для вас вызов. Это не значит, что нужно сейчас примириться с подругой и простить ее, вы будете все той же реакцией. Но даже если мы находимся по разные стороны границ сейчас, по разные стороны идеологии, возможно, даже, разные стороны позиций жизненных, гражданских. Это означает более резкое изменение контекста, более значимое его рассогласование и большее препятствие для присутствия. Когда а, в силу этой разности а, возникает препятствие для присутствия, у нас есть единственный соблазн. Это стать реакцией. Например, ловите себя на раздражении и спрашивайте у меня, Игорь, а вот не терпеть это раздражение или прекратить контакт. И в том, и в другом случае вы реакция. Понимаете? Вы раб. Раб это ваша реакция, как джин раб-лампы. Вот так и здесь. Когда я ловлю себя на каких-то реакциях сильных, я делаю обратное. Я говорю: стоп, Игорь. Вопрос не в том, как наладить сейчас контакт с этим человеком. И не в том, уйти мне из него или нет. А в другом, с чем я сейчас встречаюсь, что мне сейчас так трудно присутствовать? Чего я сейчас еще не замечаю? А как я сейчас живу? А кто тот, кто встречается сейчас с этим вызовом, который проявляется прямо сейчас в отношениях с этим человеком? И если вы научитесь смотреть туда, большинство ваших вопросов, так же как и ваша зависимость от реакции, снизится. Безусловно. Когда вы в спокойной атмосфере, возвращаясь к первым вопросам, смотрите на закат, с этим обойтись легче. Но когда вы... Замечали, наверное, когда вы начинаете с кем-то спорить, с другим человеком. Вам уже трудно вырваться за пределы этой идеи. Вы все, вы реакция. Понимаете, да? Если вы хотите прорастать через нее и становиться чуть более зрелым, то перспектива у вас только одна. Что я сейчас не замечаю? С какими еще реакциями я сталкиваюсь? Какие у меня возникают чувства? Что я вижу в более широком контексте? Как я сейчас присутствую? Кто тот, кто сейчас сталкивается с такими реакциями? Какой вызов сейчас стоит на передо мной? А это вызов. Больше осознавать, глубже видеть больше присутствовать в том, что сейчас происходит, не пытаясь это изменить. Я снова возвращаюсь к этому ключевому тезису. Тогда вы заметите, что вам больше не хочется победить другого человека, что вам не хочется переубедить его. Мне видится, что желание переубедить другого человека по сути незрелое. По сути критерий личной незрелости. И чем сильнее это желание, тем сильнее это, это незрелость. Поэтому, как то если человек, ну, как это сказать, если он прав, условно говоря, ему не нужно доказывать, что он прав. Но если ему нужно отстоять реакцию, коей он не является, он будет биться до конца. Мы бьемся обычно до конца в кровь и насмерть за то, чем не являемся, вот в чем мы не видится главная проблема, с которой мы сталкиваемся, главная проблема человека. Мы готовы убить за то, чем не являемся. Если мы сможем оказаться в том месте, кем мы являемся на самом деле, желание станет гораздо меньше переубедить, перевоспитать. Мы о детях так много говорили. Если вы будете внимательны, то обнаружите, что желание воспитать или перевоспитать ваших детей напрямую связано с вашей собственной уязвимостью, с вашей виной, с вашим стыдом, с вашим страхом. И иной... Просто этого не видите. На поверхности лежит только одно. Я хочу... Как то Счастье своему ребенку. Только это. Мне больше ничего не нужно. Счастье своего ребенка, поэтому я так себя веду. Все понятно? Нет? Да вы сами ребенок. Вы ничем не старше сейчас своего ребенка, когда пытаетесь ему, ему чего-то доказать. Да, безусловно. Границы для ребенка нужны, если их не сформируют родители, откуда не появятся. Мы говорили с вами, наверное, уже об этом. Я считаю, что самый лучший способ выстроить границы с другими людьми это ясно самому присутствовать и жить в контакте. То есть, другими словами, мне нет необходимости говорить «так нельзя себя вести». Я могу прямо в контакт сказать, Доминик, так со мной не надо, мне так больно, или мне так не подходит, или ты сейчас там, не знаю, мне мешаешь, подожди минутку, или еще что-нибудь. Так формируется граница в реальном контакте. Не формируется надо так, так нельзя, а так можно, делай вот так. Дети копируют нашу жизнь, а не то, что мы о ней говорим. Поэтому, если вы ругаетесь матом и запрещаете своему ребенку ругаться матом, все, что он усвоит, это большой объем тревоги, который будет компенсировать табуированной лексикой. Вот так это устроено все. Поэтому примерно такая же история во всех остальных аспектах жизни. Витальная энергия во время войны откуда наберется? Она никуда не уходила. Она, она всегда есть. Когда вы просыпаетесь поутру и вам в постель приносит горячий кофе. Когда вы бежите марафон. И когда вы спасаетесь от угрозы. Она всегда есть. Вы есть витальная энергия. Поэтому вопрос откуда берется, он не имеет смысла. А другое дело, что вы можете временно утрачивать. Осознавание, что вы есть – это самая витальная энергия. И вы думаете, что нет, я не витальная энергия, я Игорь Погодин, основатель Академии практической психологии. Псих... И дальше э, все можно с моего сайта снимать. Члены разных ассоциаций, обладатель сертификатов, отец, муж, ну и кто-нибудь еще, гражданин, э, патриот своей страны и так далее. Но это все не вы. Вы как были витальной энергией, так и остались. Вот, Поэтому, собственно, чем раньше вы вернетесь к тому, что вы есть витальная энергия, тем лучше. И тогда ваш вопрос он просто снимется. Она ниоткуда не берется. Она всегда есть. Вы и есть она. Игорь, скажите, вы, вы просветленный я, я не пользуюсь этой концепцией по той простой причине, что мне видится это ловушкой. Потому что я, я тоже раньше задумывался, я смотрел на людей и думал, вот он просветленный, он уже да или нет? Наверняка вы видели какие-то видео в интернете, где люди говорят, я вот мой опыт просветления рассказывают о нем. Мне видится это все элементы основания ловушки нету никакого просветления, равно как и нету его отсутствия. Просветление – это концепция. Мы так, а, мы так привыкли называть нечто, внимание, чем всегда являемся и никогда не были ничем иным. И вот вопрос. Здесь-то какая стоит? Это к вопросу о витальной энергии. Будучи витальной энергией, вы думаете, что вы э, Ирена Гр Грабачук. Но вы всегда были витальной энергией, которая не подлежит контролю, которую невозможно никак упаковать, невозможно остановить. Понимаете, да? Поэтому, отвечая с другой стороны на этот вопрос, ничего кроме просветления нет. А, и весь вопрос в том, заметили вы это уже или нет. И вот теоретически тот, кто это заметил тот, кто это заметил, оказывается на просветленном. Кто нет, значит еще затемнен. Я не люблю использовать эти категории только по одной простой причине. Как только мы начинаем их использовать, они трансформируются в концепцию и превращаются в цель. Как только вы просветление становите, делаете своей целью, вы тут же разворачиваете на 180 градусов и начинаете идти в другую сторону. Поэтому я живу, как умею, принимаю вызовы так, как могу на том этапе, который есть. Учусь быть живым так и в том темпе, как мне это удается и наблюдаю за тем, как стирается грань между моей жизнью и моими представлениями, о ней, пытаясь отличать одно, одно от другого. Вот примерно так бы я ответил на ваш вопрос. Здравствуйте. Как по-простому объяснять клиентам, как работает и помогает гештальтерапия? Мне кажется, что во всех ответах, которые я даю сегодня, в том числе указания на это есть. Гештальтерапия, по сути, вот если бы мне кто просил описать ее, ну как это выглядит, я бы сказал так, что гештелетерапия представляет собой процесс возвращения клиенту мне, моей собственной жизни. Все, все, что делает гештелетерапия. Она помогает мне вернуть утраченную жизнь. Это одна формулировка более понятная. Чуть с более сложная формулировка, она помогает обнаружить, что я свою жизнь никогда не утрачивал, просто об этом забыл. Вот. Но для клиентов мне видится это первое объяснение гораздо более понятным. Нештальтерапия – это процесс, в котором право на твою жизнь будет возвращаться тебе шаг за шагом. А со временем ты обнаружишь, что это право у тебя никто никогда не отбирал. Просто ты в какой-то момент перестал замечать, что ты есть твоя жизнь. А сейчас ты это увидел. И заканчивается терапия тогда, когда человек осознает, что он и есть его жизнь, и другой жизни у него нет. Примерно такая история. <клес> Насколько отрывает от действительности переход в жизнь в селф -парадигме? К примеру, поиск внутреннего покоя в буддизме во время острого кризиса – развод. Мы внутри как долго вы развивали все умения навык ли это, вы медитируете, может быть, как много вопросов, насколько травает действительность переход жизнь в self-парадигме. Селф Селф-парадигма селф это иллюзия. Но вот когда я говорю о selф-парадигме, это набор концепций, с которыми вы и я частично, и до тех пор, пока у нас есть тело, Концепции будут сохраняться, поскольку мне видится, что тело – это предельная концепция. Мы всегда были процессом переживания. Просто забыли. Или там, если вам удобнее использовать фразу «уснули», это тоже подходит. Она больше характерна для, для буддизма, хотя мне видится самой корректной, самый, самый адекватной. Просто вы уснули, и вам снится сон, что вы салф вы, вы никогда и не были. Вот Медитация не, не, не мой путь. Это последняя часть вашего вопроса. У меня богатый опыт медитации в разных традициях. Мой путь медитации – психотерапия переживания. По сути, в том, как я описываю психотерапию переживанием, разница между медитацией срывается, стирается, простите мне видится медитация в заранее заданной инструкции ограничением. И лучший способ медитации – это моя жизнь. Поэтому в некотором смысле, если рассматривать медитацию как способ сфокусироваться, как в анапане, например, на носогубном треугольнике и как дальше в Випасане, на совокупности телесных процессов, которые он будет происходить, Ограничение моей жизни. Это та причина, по которой гештальт-терапия мне нравится больше, чем процессуальная терапия, например. Хотя идеологично, попроцессуально они похожи. Просто я не хочу вообще свою жизнь ограничивать. Поэтому если рассматривать всю мою жизнь и события, в том числе непростые события, происходящие в моей жизни, как объект медитации, то я постоянно нахожусь в процессе медитации. Если медитацию рассматривать как фокус, а, внимания на дыхании, на телесных ощущениях, на образе Будды, а, на образе Учителя Ламы, то а, мне скучновато. Ну вот это о, о, о моем опыте. Я совершенно не против медитации. Еще раз, у меня довольно богатый опыт. Если вы спросите, советую или нет, советую. Стоит попробовать, поищите себя. Возможно, вы себя обнаружите не в другой разновидности духовной практики, а не психотерапии, переживаниям, Это нормально. Вы можете обнаружить себя, там, не знаю, сидящим где-то в монастыре у статуи Будды и будете чувствовать себя хорошо. Я чувствую себя медитирующим, разговаривая сейчас с вами, пьющим кофе на заливе с утра, играющим с детьми и передвигающимся на автомобиле по красивым или совершенно некрасивым местам. Более того, выполнение какой-то рутинной работы, которая мне совершенно не нравится, например, в академии же есть там административная какая-то часть, по большей части я, я почти не занимаюсь административным вопросами, поэтому когда мне студенты пишут с административным вопросом, я отправляю их тем, кто лучше про это понимает. Но для меня, наверное, тоже был бы вызов начать присутствовать в этом месте. Но везде, где я присутствую, по сути, это является медитацией. Если вы читали мою книгу «Психотерапия», она называлась так, «Психотерапия как путь формирования ну, трансфа, трансформация, нет, формирование и трансформации реальности», буквально в первой главе или в первом разделе, с чего все начиналось. Эта книга была написана лет 10-12 назад. Что, по сути, если вы находитесь в присутствии в контакте с вашими клиентами, с вашей женой, мужем, детьми, неважно, то то, что происходит с вами, ничем не отличается от молитвы и от медитации. По сути, это идентичные процессы. Мой Бог... Он живет вот так, прямо здесь, с вами. Он, он, он не где-то в другом месте. Просто, когда вы находитесь в церкви и смотрите на икону, возможно, вам проще так молиться. Но Бог, Он живет сейчас, прямо в нашем разговоре. А потом, когда закончится вебинар, вы пойдете общаться с детьми, Он там будет. Бог никогда не, не покидал вас. С медитацией то же самое. Вы никогда не прекращали медитировать. Просто вы никогда не прекращали переживать. Переживание – перманентный процесс. Я много вам об этом говорю. Это не то, что вы начинаете, вы не можете начать переживать. Нет. Вы можете вспомнить, что вы переживание. Понимаете, да? Вы можете вспомнить, если вы православный или, или, или католик, глубоко верующий человек, что вы есть молитва. Что вы и есть молитва. Что вы есть медитация, если вы буддист, ничего иного нет. Буддист, индуист, еще кто-то. Молитва, если вы, там не знаю, традиционный индуист, там также есть молитва. Да и у буддистов есть молитва. Вы молитва, вы присутствие, вы переживание. Вы просто забыли об этом. Поэтому вы вдруг подумали, что вы набор концепции. Как вы писали в вашем вопросе в начале, сол парадигма Нет, вы никогда не были ей. Понимаете, да? И вот осознание, что вы никогда не были селф-парадигмой, и есть, по сути, медитация. Моя медитация – это процесс переживания. Вот примерно такая история. Но можете поискать себя. Вот, там. Я когда-то долго готовился, чтобы поехать на, на Випассану. Меня все пугали, насколько это тяжело физически, там. А еще говорят, Игорь, ты сноб, тебе там будет очень тяжело. Но это был колоссальный, прекрасный опыт. Вот Хотел бы я там по 5, по 10 раз в год так жить? Нет, мне достаточно как-то. Зачем бухать, если вы и так кайфуете, правильно, да? Это не значит, что бухать не надо. Бухать хорошо. ну Это вы сами для себя как-то выбираете, уже, уже решаете. Я сейчас о том, чтобы обнаружить, <смех> обнаружить себя. Если для вас а, медитация является... Вот я смотрю, там за окном чайки. А вот маленькая птичка, не знаю ее название. Колышется ветка. Прекрасно. Это -то медитация. А и суть-то в чем? Чтобы обнаружить что на самом деле это единый процесс, что нету ничего кроме потока жизни, нету никакой птички, нету никакого Игоря Погодина, нету никакой Ирыны Гробачук. Понятна суть? Примерно такая история. Можете грибы попробовать. Там вот это прям очень ясно становится. Поскольку запись сохранится, это легально можно сделать только на территории Королевства Нидерландов. Вот все иные попытки сделать это на территории Украины, Германии, где вы там еще живете, Великобритании, там, России, не знаю, где вы сейчас находитесь, незаконно. Вот, поэтому способ только один – присутствовать в контакте с другими людьми. Ответила я на ваш вопрос, надеюсь. Насколько отрывает от действительности переход... А, да, все, это уже был вопрос. Как долго вы развивали в себе умение присутствовать? Это все части этого вопроса. Это никогда не было для меня целью. Много лет назад, лет 20 назад, когда э, я начал создавать психотерапию переживаниями, как уж сказала она, тогда называлась э, диалоговая модель гештальтерапии, это было, наверное, 2008. Пятый плюс-минус год. Пятый, шестой, седьмой, восьмой девятый год были мои такие первые. Тогда еще, еще не было концепции с переживанием ясно сформированной Выходили мои первые публикации на эту тему. Но все начиналось с чего? Мне прикольно. Я посмотрел, что лучшие мои сессии, лучшая терапия и самые эффективные процессы, которые происходили с моими клиентами, происходят тогда, когда в нашем контакте происходит что-то, что выходит за пределы содержания разговора. Вот. и именно с этого начался путь вот этого освоения присутствия. Они отличались исключительно способностью, ну не способностью, а качеством присутствия в контакте. Я очень скоро после этого обнаружил, что качество этого присутствия в контакте круче, чем само содержание этого контакта. То есть то, о чем мы говорим в терапии, не так важно, как то, что происходит тогда, когда мы говорим. Вот когда я говорю с своими клиентами, я присутствую здесь или нет, а они присутствуют или нет. Вот это является ключевым. И с этого, собственно, я начал как-то осваивать. Для, для меня изначально присутствие обладало инструментальным свойством. Ну что, Присутствие – это такой инструмент. Если его поднаточить, то качество терапии будет выше. Дальше я обнаружил, что самые лучшие интервенции, в смысле содержания этих интервенций, и слова подбираются, самые лучшие, самые адекватные со всеми, с детьми, с друзьями, с партнерами, из этого места. И дальше э, я стал двигаться в него. Оказалось, что это еще и пространство, в, мы, в котором мы изменяемся. Не только инструмент, но и пространство, в котором это происходит. Так появилась концепция переживания, в котором присутствие является и инструментом, в котором появляется содержание разговора, и пространством, в котором этот процесс переживания запускается. Дальше больше, через череду своих каких-то тяжелых довольно кризисов, именно тяжелых кризисов. Как я уже говорил, вам человек скудоумное существо. Нам почему-то важно, чтобы наша жизнь била. Это не обязательно. Чтобы освоить пространство присутствия, не обязательно сталкиваться с кризисами. Но вот я оказался, может быть, как большинство людей, не знаю, но не очень далеким человеком. Вот, для которого только удар, удары жизни, там, проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях, трансформации всей жизни, панические атаки, сильный фон тревоги и так далее, так далее которые меня мучал, какое-то время, заставляли меня тренировать эту способность. И когда я стал тренировать способность на тренажерах не с одного килограмма, а с десятью, Прорывы в присутствии становились для меня лично больше. Со временем я начал обнаруживать, что присутствие никогда не было инструментом. Еще со временем я начал обнаруживать, что присутствие никогда не было только лишь пространством, в котором происходит переживание. А это еще оказалось мною. И чем дальше я наблюдаю за этим, тем больше у меня и оснований, и, и оснований думать, и опыта чувствовать что я и есть присутствие никогда не, ничем иным не был. Ну, вот примерно такой опыт. 90%, если говорить от пути, когда я начал задуматься до настоящего момента, этому было посвящено освоение присутствия как инструмента. Поэтому, наверное, будет полезным, если вам сейчас скажу, что ну, присутствие – это не навык, но лучший способ начать осваивать присутствие – это рассматривать его изначально как навык. Вот такой парадокс. Это самый, мне видится, э, легкий путь. Наверное, может оказаться так, что вы будете после разговора, после разговора здесь с нами или в какой-то другой, но ну, не обязательно, э, ситуации идти э, вдруг по парку или по улице, и вас вштырит, и вы поймете, что вы есть присутствие. Тогда вам не нужно его осваивать как инструмент. Но это трудновато. Именно по этой причине... Э, когда люди стригутся в монахи в монастырях, их, их садят в позу лотоса и заставляют медитировать. Но вообще-то они могут их может вштырить и просто от прогулки и от подметания пола. А, недавно, значит, пришли с женой в музей. А, если кто-то был а, в тейте, тейт модерн а, в Лондоне. Мы пришли в музей, значит, там, большой хороший музей, если вы любите современное искусство, это must-have к посещению. И, значит, там на первом этаже в холле прям, значит, я сверху стал смотреть, а там мужчина и женщина в кимоно а, ходят с большими метлами и, значит, а, что-то метут на полу, делая причудливые узоры. А площадка такая метров 100-200 квадратных. Вот, мы, значит, пришли в музей, они были. Мы перешли на другую сторону музея, они все еще там. Мы спустились еще двумя-тремя этажами ниже. Это прошло часа три, они все еще там, ходят с метлами. Мы думаем, а дай-ка мы посмотрим, что там происходит. Спускаемся. Ну и как вы поняли, это перформанс, где два человека в кимоно, ходят, значит, с двумя большими метлами, рассыпан рис. И они, этот рис, просто метут. Медленно, двигаясь очень медленно, мед... чем не медитация. Вообще перформанс. Люди сидели, втыкали. Поменялось, я думаю, 3-4 сотни человек за это время. Потому что выдержит до конца это невероятно трудно. Они уходили только 40 минут. Они уже все смели и уходили 40 минут. Так вот, и они мели. Охренительная штука. Я подумал, что если когда-нибудь у меня хватит денег, чтобы в доме был большой холл или где-нибудь площадке, я постелю прям такую, такой резиновый коврик большой и буду с метлой ходить и, значит, там мести. Вот. И что они делали? Они просто медленно мели. Так вот, это медитация? Да, конечно. И если они при условии рассматривают происходящее, как неотличная от их жизни. Только, ну, я думаю, так и есть, потому что это было очень красиво, реально. Это было ну, потрясающе красиво. Если я и могу чувствовать других людей, в смысле присутствия, оно было там в пике прям. Вот, Но опять же, это то, что я думаю о них. Но самому попробуйте посмотреть, как там это внутри выглядит. Вот, поэтому примерно такая история нету ничего кроме медитации нету ничего кроме присутствия нету ничего кроме переживаний и нету ничего кроме молитвы вы то ждете субботы или воскресенья, наверное или там шабата не знаю у кого какие традиции но нету ничего кроме шаббата. нет ничего ну, ладно, про шабат не буду но нету ничего кроме молитвы это не только тогда, когда вы приходите в церковь, э, слушаете какого-то священника, э, его пение или чего-нибудь еще, это помогает, возможно, вам, мне лично мешает, но, <смех> возможно, многим из вас это помогает, вот, <смех> мне кажется, все бы хорошо, если бы в церкви не было священников, вот прям идеальное место было бы, поэтому я избегаю приходить в церковь, когда там служба. Вот, потому что мне кажется, что ритуалы, мне лично мешают, любые ритуалы. Поэтому, когда вы спрашиваете медитации, я при, прямо так отвечаю, любые ритуалы мне мешают. Я хочу, чтобы моя жизнь оказалась не ритуалами. Хотя понимаю, что ритуалы многим из вас будут помогать. Ну ладно, как-то долго мы сегодня зависли с вами, правда? Давайте я... Выборочно отвечу. Здесь много вопросов. На пару вопросов и и будем с вами останавливаться, хорошо? Игорь, если пытаться присутствовать во всем этом происходящем трэше, можно сойти с ума. А, Наташа, знаете, с чего, с, чего, с чего начала много лет назад? 40. Думаю, 45-43, 40, 40 точно лет назад уж. Начала появляться психотерапия переживаний. Я с детства был впечатлительным мальчиком. Ранимым, хрупким, впечатлительным мальчиком. Я и сейчас остался ранимым, хрупким, впечатлительным. не отключился iPhone. скоро нужно будет остановиться. Мама смотрела на меня и говорила примерно так. Сынок, не переживай, так с ума сойдешь. А спустя много лет, спустя 20 лет после этого момента была сформулирована психотерапия переживания. Так вот, правда заключается в том, что с ума сходят те, кто не переживает. Потому что происходящее в нашей жизни сметает нас нахрен. Любой, любая сложность, просто ваше тревожное состояние или бредовое расстройство формируется как неспособность переживать. Вот в чем вся сложность. Поэтому если вы будете присутствовать в происходящем, Наташ, наоборот, вы не сойдете с ума, поскольку вы не будете бороться с тем, что происходит. Но тут я согласен, конечно же, что, оказываясь в таком трэше, нам довольно трудно. Нам все внутри как будто бы заставляет нас бороться. Но это не мы. Это салф-парадигма. Она так борется за свою жизнь. Она говорит, не присутствуй, не время сейчас. Но именно сейчас Время. На какой-то день войны я начал прям специальные посты писать про это. Сейчас самое время присутствовать. Конечно же, когда ну, рядом с вами рвутся снаряды, не до присутствия. Но большая часть из вас в этом трэше за пределами реально рвущегося снарядов. Трудно, страшно, опасно. Но именно сейчас время присутствовать. Вот как это видится. Кто-то из вас сейчас эмигрировал. Я не знаю, кому хуже. Кто-то вынужден приспосабливаться к другой культуре, к другой стране, негде жить, иногда нечего есть. Я не думаю, что нам нужно сейчас сравнивать, кто из нас в худшей ситуации. Именно сейчас время присутствовать. Другого времени нет. Вопрос лишь в том, когда вы это заметите. Игорь, а если ребенок полкает, кричит на прохожего, тогда ребенку сказать, что так нельзя... Я не думаю, что что-то нужно или чего-то не нужно говорить ребенку. Послушайте, что подсказывает вам сердце. Я бы, я бы, например, сказал, слушай, ну вот, например, когда я вижу, что мои дети пытаются мучить там гусениц, например, там, птичек, вот, или там шумят в присутствии других людей. Я говорю, а вам бы понравилось, он, он, вас бы ну, тыкали пальцы. Вот, Доминик, вот если я тебе буду тыкать, тебе понравится? Нет, а птички? А гусенички? Ну или, например, если они это делают в мой адрес, я могу сказать так про себя – если там толкает и кричит прохожий, Доминик, а если он тебя толкнет? Ну, вот смотри, хочешь, попробуем. Я сейчас толкну, хочешь? Ну, то есть, мне видится, что личный опыт, он, мне кажется, эффективнее, чем теоретическое нельзя. Но если это единственный, ну, конечно же, там, откуда же дети учатся, говорить спасибо, например, там, не знаю, извиняться или еще как-то. Конечно же. Какое-то количество концептуальных паттернов нам необходимо. На самом деле, мы же не хотим, чтобы ребенок был дикарем. Парадокс заключается в том, что мы теперь от присутствия отъедаем какой-то объем энергии, формируя основания для социализации. Это нужно. То есть, другими словами, мы сначала обкрадываем наших детей, а кавычу это слово, чтобы потом они пошли на психотерапию. Но им жить-то в мире ритуалов и концепций... Ну, спасибо моим родителям, что они научили меня говорить спасибо. Может быть, я благодарность бы? Саму благодарность я освоил через 40 лет, после того, как они научили мне говорить спасибо. Ну, через 30. Благодарность как экзистенциальный духовный акт. Возможно, если бы я жил в другой культуре, я благодарность поч... как акт экзистенциальный духовный, почувствовал бы раньше или одновременно со «спасибо». Но, возможно, дождаться от этого было бы трудно. Поэтому мне видится, что э, паттерны формирования должны быть в соприродной культуре. И они разные. У нас детей воспитывают одним образом в Европе, э, другим. Я, когда, я иногда, когда смотрю на европейских детей, мне кажется, что из них ну, хотят э, воспитать отморозков и как-то хаотичных маньяков, но почему-то нет, они хорошие люди воспитываются, как-то вот смотрю они какие-то отзывчивые, интеллигентные, добрые. Но на детей смотришь, на уши не, не, не налазит, как это выглядит. Я когда смотрю на детей, которые ведут себя безобразно, я понимаю, что, ну ладно, это уже вопрос педагогики. Просветление есть, просветленных нет. Супер, хороший комментарий, Наташа. Насколько алкоголь и наркотики соотносятся, способность присутствовать снижает? То есть, снижает ли? Снижает. Конечно, снижает. Вы это можете попробовать на своем опыте. Даже в небольшом количестве алкоголь и наркотики снижают способность присутствовать. Ну, есть исключения. Грибы как я уже сказал, но, ä, <как understood> ну, опять же, это же важно, ä, скорее, с каким настроением, кто-то, вот я слышал, э, ну, кто-то из, бухаем мы примерно одинаково, у всех так мутнеет, кто-то становится веселым, кто-то засыпает, кто-то агрессивным, но мы все мутнеем, скорость реакции снижается, в разных наркотиках, наверное, это по-разному, но, тем не менее, это все равно измененное состояние сознания. Поэтому, если сейчас не делить на разные типы, то я бы ответил да. Конечно же, любой наркотик, даже ЛСД и галлюциногенные грибы, они снижают способность присутствовать. Присутствует молитва. Спасибо, Игорь. Часто подобные слова относительно. Так, отлично. Спасибо, Валь. Так, Игорь, добрый день. Подскажите, как глубже в терапии, как уходить в терапию глубже? Стараюсь заглянуть в переживание, которое, очевидно, меня терзает бессознательно, но как только пытаюсь в него нырнуть, то в голове, в, темно, в животе темнота и пустота, будто не решаюсь пойти в это чувство, хотя головы очень хочется. А? Я не думаю, что есть какой-то один путь. Если вы сегодня с тем, что происходит в вашей жизни, будете сражаться немножко меньше, это уже будет небольшой победой и будет вас ввести в то место, в котором вы в терапии будете нырять глубже. Например, вот эта фраза, два принципа, которые, знаете, как это, но ну, я не люблю это, два, семь, пять, пять принципов, семь правил. Но мне видятся действительно принципы, которые когда-то сформулировал. Мне просто спросили Игоря, а можешь вот так описать, а я стебался все время с этого, можешь описать главные принципы, на котором будет вот основано там, движение в сторону, больше, там способность присутствовать, счастье и кайф. Я их описал примерно так. Сначала я в шутку решил ответить, а потом понял, что в этом шутке гораздо меньше, чем реальность. Первое – не врать, а второе – не возражать. И вот эти два ключевых правила, которые помогут освоить вашу терапию глубже. Не врать, то есть не пытаться быть тем, кем вы не являетесь. Это очень трудно, но одна из самых важных вещей и самых главных вызовов, который перед нами каждую секунду жизни стоит. Если слово «секунда» здесь правомерно, потому что времени тоже нет. А, а вторая часть, еще более важная, не возражать. У вас нет другой жизни. Вы от нее не отличаетесь. И чем меньше сегодня мы будем возражать против происходящего в нашей жизни, тем ваша терапия будет глубже. Сейчас в вашей формулировке, Катя, когда вы пытаетесь э э э управлять вашей терапией, вы снова возражаете. Понимаете? Все, что происходит в вашей терапии, уже прекрасно. Продолжайте, ее, и вы увидите, что она будет становиться глубже. Перестаньте с ней бороться, перестаньте ее совершенствовать, перестаньте ее углублять. Вот в чем весь парадокс этой ситуации. Ну, давайте сегодня остановимся. Наш эфир сегодня дольше обычного. Не знаю, был ли он полезным, я надеюсь. Прошу прощения, что я не ответил на все ваши вопросы. Я видел, что их еще в ленте появляется довольно много, особенно в Инстаграм но надеюсь что сам эфир на многие ваши вопросы ответил спасибо вам большое увидимся да. Пока -пока, а, спасибо большое спасибо Пока.